0: pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast da Franklin Covey. Meu nome é Alexandre Barbosa e hoje eu tenho um, um orgulho assim, particular de ter uma pessoa incrível, a Suzana Kubrick, que vai falar com a gente. Ela é vice-presidente de uma empresa que eu admiro muito, mas muito. Né? Ela trabalha como vice-presidente no Nubank. Suzana, e aí? Você tem um minuto? Tenho sim, Alexandre. <risos> Vamos bater um papo. Legal, legal, Suzana. Muito bem, Susana, olha só, eu gosto muito de começar para os nossos ouvintes entenderem um pouco sobre a sua experiência. Então, eu queria que você contasse para a gente, antes de você chegar aí na vice-presidência do Nubank, como é que você construiu essa carreira tão bacana?
1: Claro, vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, eu gosto muito de ter essas conversas, porque... A minha carreira, o meu desenvolvimento foi com base na mentoria, inspiração de outras pessoas, outros profissionais, eu acho que assim a gente aprende bastante. Então, eu comecei a minha carreira em recursos humanos é, nos anos 2000, trabalhando na Unilever, que foi uma grande escola, eu trabalhei em funções generalistas e especialistas de recursos humanos por mais de seis anos, tive experiência de estar numa fábrica, então, CRH de fábrica, que foi super rico. E é, saí da Unilever buscando um pouco mais de propósito. Fui trabalhar como gerente de recursos humanos do Greenpeace, que é uma ONG. Fiz o startup de recursos humanos do Greenpeace no Brasil. É, consegui construir várias coisas, vários subsistemas. E é, lá conheci meu marido e a gente resolveu tirar um ano sabático. Então pedimos os dois demissão, tiramos o um ano sabático. E quando eu voltei, continuei a minha carreira na indústria farmacêutica, é por convite de uma ex-gestora da Unilever, eu trabalhei na Novartz, é, em diversas áreas também de recursos humanos, tanto como especialista em talent management, organizational development, cultura, é, desenvolvimento, como HR business partner. É, e consegui liderá-la dentro a criação da joint venture entre a Novartis e a GlaxoSmithKline, que foi um projeto super interessante e desafiador. É, depois de quase 10 anos na indústria farmacêutica, eu assumi um cargo é, regional numa empresa chamada Cantor, que é a empresa inglesa que comprou o Ibop na América Latina, com o desafio de fazer toda a transformação cultural da, da aquisição é, do, do Ibop pela Cantor, na construção de... É, líderes que conseguissem transitar numa estrutura matricial e depois de quase quatro anos lá na Cântara eu recebi o um convite para vir trabalhar no Nubank né? eu costumo dizer que um unicórnio roxo pulando na minha frente foi um convite <risos> inegável de vir é, liderar a área de HR Business Partners reposicionar a função do HR Business Partner dentro da área de recursos humanos e com o negócio então eu tô aqui há quase um ano completo um ano agora em meados de março e essa é um pouquinho da minha trajetória. Eu gosto de dizer também que existe uma Suzana além dessa carreira, né? Eu acho que a carreira parece muito linear, mas ela não é, né? Eu, acho claro. que eu gosto muito de um conceito que é do Joseph Tepperman, que é do anti-carreira, que fala que carreira é um caminho estreito. Então, eu sempre fiz muitas coisas em paralelo. Então, além dessa Suzana que teve essas experiências em empresas incríveis, em recursos humanos, eu sou mãe da Sara e da Sofia. A Sara tem 10 anos, a Sofia tem 6 é, eu sou é, membro de alguns conselhos consultivos de ONGs, então atualmente faço parte de três conselhos, é, da, do Instituto Catalizador, da Especialister e da Associação Prato Cheio. É, eu estudo muito governança corporativa, que é um tema que eu sou apaixonada e tenho N outras faces e facetas de <risos> Suzana é,
0: para continuar contando. Muito legal, Zé. E, e você falou um negócio agora no final, e uma trajetória brilhante, muito bacana, mas você falou uma coisa que realmente eu quero deixar, de vez em quando eu dou uma dica para quem está nos ouvindo, Zé. Eu acho que esse é o momento de uma grande dica, que é para você ter sucesso nesse caminho estreito chamado carreira, você precisa diversificar, né? você precisa Você precisa ser rico nas outras dimensões, né? Às vezes as pessoas dizem assim, não, para ter sucesso na carreira eu tenho que ser estritamente focado e na só na carreira e pensar só na carreira. E você acabou de testemunhar isso, né, com a tua experiência? O quanto é importante você ter desenvolver outras dimensões, né, desenvolver outras visões, né, outras formas de enxergar o mundo, ter outras experiências. Né? Eu acho que isso traz uma diversidade muito grande para o indivíduo, né?
1: Com certeza, e também abre muitas portas, né? Então, eu posso dizer que é, a pessoa que me indicou para a vaga que eu estou hoje no Nubank foi é, uma pessoa que eu dei uma mentoria totalmente voluntária de carreira é, enquanto eu estava na Canta. Então, era é, uma pessoa que um consultor conhecia e que perguntou se eu podia bater um papo, que a pessoa queria fazer uma transição de carreira. Eu tive duas, duas ou três sessões de mentoria, ela acabou vindo para o Nubank, abriu uma vaga aqui e ela me indicou. Então, eu acho que assim... A gente não faz esperando algo em troca, mas eu acredito muito nesse conceito de que é dando o que se recebe. Então, até esse tempo de estar é, tá aqui com vocês, compartilhar conhecimento, eu acredito muito no poder de, de compartilhar. e de. Eu acho que tem que ter foco, eu acho que a gente tem que conseguir escolher poucas coisas para focar e fazer bem feito, mas eu também acho que a gente tem uma, a gente tem uma multiplicidade... É, de talentos então, como é que a gente explora esses talentos em diversas facetas da nossa vida né? e que daí a gente consegue ser um profissional melhor e um ser humano
0: melhor sem dúvida nenhuma, a gente tem um conceito dentro da Franklin Covey que é o paradigma da pessoa completa, onde cada um de nós é composto por várias dimensões né? então você tem a dimensão física, mental, socioemocional espiritual, Quer dizer, você é um indivíduo completo na medida que você desenvolve essas dimensões todas né? é perfeito, a sua colocação é muito boa você sabe que eu, eu estava conversando aqui antes do, de começar a gravação Eu e eu vou fazer propaganda aqui do Nubank porque sou um cliente encantado com o Nubank, eu sou do Nubank. E nas, nas aulas que eu dou a respeito de inovação, eu uso um, um vídeo feito pelo Olhar Digital uh, há uns dois anos atrás ou três, onde ele fala sobre as empresas mais inovadoras da América Latina. E entre as três que ele comenta, tá lá o Nubank, né? E a Junqueira faz lá algumas algumas inserções nesse vídeo e ela falou um negócio que eu chamo muita atenção dos alunos, que é assim, a gente não tem um departamento de inovação aqui dentro, né? E a leitura que a gente tem é que a inovação está, sim, na cabeça de todas as pessoas, né? E você, na, na sua posição aí como responsável por gente lá dentro, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que esse negócio de inovação dentro do Nubank, como é que essa coisa flui né, para ser uma empresa incrível como é hoje?
1: É uma questão de cultura, né? o que eu vou dizer para você é assim, é, é, os valores do Nubank é, são muito fortes e pregam uma cultura de ownership, né? então uhum. tem um dos nossos valores que diz que somos donos e não inquilinos, né? então a gente atua como we act as owners not renters, então a gente é dono da empresa e não é, somente estamos aqui alugando o espaço. E quando você é dono de alguma coisa, você quer ver aquilo prosperar. Então, a inovação, ela acontece. Outro valor que ajuda a fomentar muito a, a inovação é que a gente desafia o status quo. Então, uhum. a, desafiar o status quo é, é, é algo fomentado e valorizado dentro do Nubank. Né? E a gente também fala que a gente não quer ter produtos que são incrementalmente melhores. A gente quer produtos que são fundamentalmente diferentes. Então, quando a gente fala de inovação, a gente não está falando de inovação incremental, a gente está uhum. falando de inovação fundamental. Mas, para isso acontecer, tem que ter espaço para errar, tem que ter uma cultura de alta performance, tem que ter confiança na liderança. Então, acho que todos esses são elementos que cria um ambiente fértil para que a gente possa é, ter a inovação permeando a organização e não um departamento
0: de inovação. Né? Isso é legal, você me fez lembrar até, o, o, eu não sei se você já ouviu falar, um cara chamado Guy Kawasaki, ele estava no início lá da Apple e tal, ele tem um TED Talk maravilhoso que ele fala da arte de inovação, ele fala exatamente isso, a grande inovação, ela pula para a próxima onda, né? não é incremental, como você falou, né? É um negócio que te coloca numa posição acima da situação que você está, né? É, é, é um salto mesmo, né? uma próxima curva de inovação. Como você comentou, não é uma inovação incremental, né? É você saltar para alguma coisa completamente diferente. Ana, me conta uma coisa que eu acho que pode ser bem interessante para quem está nos ouvindo, né? que a gente estava falando lá da, das várias dimensões, da diversidade, né? de apesar de ter foco na carreira e progredir nela, tem uma série de outros papéis que a gente vai ex exercendo, você falou mãe de duas meninas e participando de conselhos de, de ONGs. Qual, qual é o, o grande, se pudesse dar uma dica para o pessoal em relação a como é que equilibra essas coisas todas? O é que, que, que você indicaria para a turma? Gente, o caminho para conseguir equilibrar essas muitas atividades é, é o quê?
1: Uma boa pergunta, né? Eu não sei se eu faço isso bem, mas eu me esforço bastante. Então, para <risos> mim, é esclarecer papéis e expectativas. Então, acho que a gente tem que ter é, clareza é, do alinhamento de expectativas com os stakeholders, minhas filhas sabem que das sete e meia da manhã às sete horas da noite eu não estou disponível. Mas a empresa também sabe que das sete às dez eu também não estou disponível para eles. Obviamente que pode acontecer de eu ter uma apresentação de natação no meio do dia em que eu não vá trabalhar durante duas horas, como pode acontecer uma emergência que eu não consiga colocar minha filha para dormir em algum dos dias. Então, eu acho que é combinar com as pessoas que estão envolvidas como é que vai ser o jogo, é... Estabelecer prioridades, então tem momentos da carreira que dá para fazer coisas em paralelo, e tem momentos não, então agora, desde que eu mudei para o Nubank, eu consigo ter muito pouca, é, muito pouco tempo disponível e energia disponível para fazer coisas que não sejam ficar com a minha família ou estar no meu trabalho, né? Claro. Mas eu tento, pelo menos, uma vez por mês ter interações como essa: de gravar um podcast, de dar uma aula, de ir numa palestra, porque isso me energiza. Então, também é uma coisa que me traz energia e me dá muito prazer, mas eu acho que não existe uma ciência, eu acho que é alinhamento de expectativas e negociações consigo mesmo, né, de qual pratinho que eu vou deixar cair em que momento, né.
0: É, porque qualquer decisão vai trazer algum ônus né, seja de um lado ou de outro, não dá para tomar todas as decisões e só ter bônus, né, sempre tem alguma, aquele momento da escolha, né, Suzana? você a decisão sobre a escolha de acordo com o plano que você tem, com as suas expectativas, seus objetivos futuros, né? tem esse momento que precisa ser ponderado, né? não tem como. né? Tem uma coisa nessa, nesse balanceamento que você está colocando aqui, que eu acho muito interessante, chamar a atenção, que é, e aí não sei se você concorda comigo, me parece que é, todo mundo que eu converso que tem uma, uma carreira de sucesso, que tem uma projeção, que tem uma realização pessoal muito grande tal, tá o tempo todo vivendo, tentando expandir a zona de conforto. Eu, eu usei o verbo expandir em vez de sair, porque eu acho que o conceito é esse, é você expandir a zona de conforto. você Não sei se, se você já pensou, se você concorda com o que eu acabei de falar agora, mas é essa sensação mesmo, de você estar tá expandindo a zona de conforto o tempo todo? É...
1: Naquele instrumento, o Strength Finder, é, uma das minhas principais fortalezas é Learner, né? é seu aprendiz. Eu gosto muito de aprender, e aprender me dá energia. Então, assim, eu acho que às vezes eu tô na zona do estresse, eu acho que às vezes eu tô na zona do desconforto, mas eu gosto muito de aprender. Então, eu não sei te dizer se eu tô expandindo minha zona de conforto ou se eu tô testando novos ambientes, por uhum. conta dessa minha sede de saber, dessa minha sede de, sab... de, de experimentar, de testar coisas novas, né? Então, hum, mas
0: eu, eu gosto de estar tá incomodada, né? Para sentir que eu tô aprendendo alguma coisa. Explorar as possibilidades e não se contentar com o status quo. É o que você falou lá no Nubank, é isso. né? É isso. Desafiar, né? Desafiar. Desafiar. Eu lembro que nessa entrevista a Junqueira fala exatamente isso, né? Aqui a gente nunca tá satisfeito. Né? a gente quer sempre tentar alguma somos coisa Somos inconformados, melhor. sim,
1: somos inconformados, é isso mesmo. É. 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 E como é,
0: como é que tem uma, uma coisa interessante sobre esse aspecto do desafio constante? Eu queria que você desse uma dica para a gente aqui. Né? Você precisa manter a, a equipe o tempo todo desafiada, mas tem uma, uma dosagem né, para você não não sair do desafio para o nível de estresse exacerbado, né? Como é que você, como líder, quais são os principais pontos de atenção que você acha que precisa o líder ter cuidado para saber dosar entre né? o desafio, que não é fácil, mas não chegar naquele estresse absurdo que algumas organizações utilizam aí como instrumento de pretensa produtividade? É... É, de novo,
1: né? É uma arte, não uma ciência, eu acho que Sim. você tem que conhecer as pessoas do seu time, tá? Em constante conversas, contato, entender o que motiva um que desafia o outro, é, né? Mas tem espaço para eles darem pushback quando tá pesado demais, não dá para fazer, né? Entender que alguns é, aguentam mais, outros menos, e como é que você vai dosando a carga de trabalho entre o time, né? Mas eu acho que para você, como líder, saber até onde é, pressionar é muito mais conhecendo a pessoa, conhecendo o indivíduo, é, entendendo o que motiva, é, sabendo o porquê ele vai dar aquele extra mile, qual que é o propósito que ele tem por trás. Então acho que vai muito mais de procurar as motivações individuais para que a pessoa consiga é, se engajar e fazer além do esperado, né, sem ter um burnout, né, para a gente consiga ter esse burnout, né.
0: Exato, e, e aí eu quero chamar a atenção de quem está ouvindo, gente, a Suzana agora destilou uma, uma sabedoria a respeito de liderança, que eu quero chamar a atenção, que é muito importante, você conhecer as pessoas que compõem a sua equipe, que instrumentos você usa, Suzana, para conhecer essas pessoas, como é que você faz aí no teu dia a dia para adquirir esse conhecimento sobre os membros da sua equipe? Para construir a
1: confiança com a equipe, a gente precisa ter conversas e entender a pessoa por trás do profissional, né? Então, eu acho que é, a conversa é o principal instrumento para construir confiança. Eu acho que o conhecer é uma consequência. Uhum. O objetivo principal é você construir confiança e confiança você constrói com convívio, com conversa, é, com troca de vulnerabilidades, com oferecer ajuda com aceitar ajuda. Eu acho que dessa forma você vai tendo relações fortalecidas e, com isso, sabendo o que motiva mais. Então, perguntar, perguntar, perguntar é o caminho para conhecer as pessoas, né? Acho que não tem não tem uma mágica, né? Não tem uma mágica.
0: né é. eu acho que tem um paradigma interessante, né? Que você chama atenção a ele, né? Não são job descriptions ambulantes no escritório, né? São pessoas que estão por trás daquela descrição de cargo, daquela tarefa que elas fazem na contribuição do resultado. E quanto mais você conhece, mais confiança, mais emplazamento, mais você entende né? que as pessoas querem. É isso mesmo, é isso mesmo. E, e abrir abrir o espaço e o
1: canal para que a pessoa também consiga mostrar sua vulnerabilidade. né? Então, assim, eu não preciso ser o fortão para chef. o chefe. O chefe está aqui... Né, o gestor está aqui, o líder está aqui para remover as barreiras, para ser um facilitador. É, né? Então, acho que essa, essa, esse posicionamento do papel com a equipe também é importante. E isso vai criando, vai aproximando, é, vai ajudando a construção dessa relação e entendendo cada um dos indivíduos. Né?
0: Sim, e na tua experiência profissional, você tem percebido de que, de uns anos para cá, as empresas, boa parte das empresas estão procurando essa nova modalidade, o um modelo de exercício da liderança, tentando se desarraigar daquele comando e controle lá da era industrial que veio assombrando a gente durante muito tempo, né? E agora, não sei se você concorda, se você percebeu isso na sua experiência, eu tenho uma percepção de que as empresas estão estão tentando sair desse papel e, e, e desenvolver uma liderança inspiradora que, que gera esse ambiente de confiança essa essa nova novo termo né a ah, dar a segurança psicológica para colaborador que nada mais é você criar um ambiente de confiança né você tem visto isso você tem presenciado isso
1: eu acredito que ele, o estilo de liderança ele varia de acordo com a situação então eu digo, né? se estiver pegando fogo no prédio, vai ter que ser comando e controle, se a gente estiver claro. numa crise é comando e controle, então o líder, o bom líder é aquele que sabe adaptar o seu estilo de liderança para o momento adequado né? que ele sabe fazer o coaching ou que ele sabe delegar que ele sabe fazer o comando e controle quando precisa e que ele não necessariamente usa um único estilo é. Uhum. Acho que tem algumas coisas que são moda na questão de liderança Que os líderes não podem cair nessa falácia de seguir a moda Porque ele tem que se autoconhecer como líder Ele tem que se autoconhecer como profissional é... Tem que conhecer muito bem a equipe Entender muito do negócio Entender muito dos desafios para poder saber qual é o estilo de liderança Que ele tem que aplicar em cada uma das situações
0: né? É. A Liz Weisman fala isso no livro chamado Multiplicadores, que ela escreveu há algum tempo, ela diz assim, o problema não é você exercitar determinados estilos de liderança mais comando e controle quando a situação exige. O problema é você fazer disso ser uma normalidade, que aí você nunca vai conseguir chegar nesse nível de conhecimento sobre cada um, você nunca vai conseguir... Entender a genialidade, os limites, os propósitos de cada um deles, né? Quer dizer, é, é permear e ter certeza de que o seu normal não é um estilo que diminui a inteligência das pessoas em vez de multiplicar a inteligência das pessoas, né? Exatamente. O líder ele tem
1: que ser um, um, um alavancador, né? Um removedor de barreiras. Acho que esse é o papel principal do líder. Agora, como ele vai fazer isso depende de cada uma das situações.
0: Falando um pouquinho mais de liderança, né? eu sei que você, é um assunto que você gosta e você se envolveu aí durante anos e se envolve nisso. É, é o, o líder sair daquele papel heróico, como você falou, do Fortão, né? e admitir as vulnerabilidades e, e, e entender que o resultado é, a é, é fruto da capacidade dele de liberar o potencial da equipe, né? de abrir os caminhos para a equipe atingir o resultado.
1: É isso mesmo, né? eu gosto muito do conceito de que a gente tem que usar as fortalezas das pessoas, né, e não focar nos pontos de desenvolvimento, obviamente que melhorar os pontos de desenvolvimento é importante, mas se a gente busca que as pessoas possam maximizar o seu potencial através das suas fortalezas, é a beleza do líder, ele entender a fortaleza de cada um dos membros e fazer com que essa pessoa utilize aquela fortaleza o máximo possível, porque daí ela vai brilhar, né, ela vai realmente se destacar, né? Então, eu acho que esse é um papel fundamental é, de um líder nas organizações de hoje em dia.
0: E, e brilhar através da equipe, né? E não por ele mesmo, né? Aproveitando a sua a sua deixa aí do brilhar, né? Aí, o, brilho, o, o líder brilha na hora que a equipe brilha, né?
1: É isso, Sim, O sucesso, o líder não consegue ser bem-sucedido sem a equipe. E a equipe não consegue ser bem-sucedida sem o líder. Então, a gente precisa de, um, de uma combinação muito poderosa, né? Do líder como facilitador, multiplicador, removedor de barreiras, da equipe com uma boa autoestima, sem medo, com confiança, podendo usar suas potencialidades para resolver problema, conseguindo se divertir no trabalho, estabelecer relações... É, é, saudáveis né, para entregar melhores resultados eu acho que isso é o que culmina com melhores resultados né?
0: e, e no final das contas você acha que de certa forma o, o líder de hoje ele precisa muito mais inspirar e não só agir na motivação naquele negócio da cenoura na frente chicote atrás, quer dizer, de uma forma geral o papel agora é muito mais inspirador do que motivador para mim, a
1: importância do líder é ser consistente. Né? Eu acho que a inspiração ela é uma consequência. Mas você precisa de mecanismos de incentivo e talvez de punição para que as pessoas entendam o caminho que tem que ser tomado. Né? Punição é uma palavra muito forte, mas como é que você tem os incentivos? Né? Se você fizer isso, a consequência é isso. Se você fizer aquilo, a consequência é aquilo. É, tratar as pessoas como adulto e ser consistente nas ações é o que faz um bom líder. É, a inspiração Ela vai ser uma consequência Eu não acho que ela tem que ser o objetivo do líder Eu acho hum. que ser um líder inspirador Vai ser uma consequência Da forma de atuação Daquela liderança
0: E aí volta aquele ponto que você falou no início né? Quando você seta a expectativa Você abre caminho para um terreno Fértil para isso né? Porque você está dizendo, olha, por aqui vai bem Por aqui não vai, então a expectativa é essa né? Não sei se eu fiz um link aí Parece razoável para você
1: é ser claro, é ser transparente, é setar expectativas, é não criar histórias na cabeça e não deixar com que as pessoas criem histórias na cabeça. Então, vamos ter essa conversa como adultos, né? O que você espera de mim? O que eu espero de você? Quais são os combinados? Vamos lá cumprir os combinados. Se a gente não consegue cumprir os combinados, o que a gente tem que fazer diferente, né?
0: É, é. Eu costumo dizer que, assim, né? Se você não declarar a sua intenção, as pessoas vão atribuir uma intenção para você, seja ela qual for, né? Então, quando você é transparente, você seta a expectativa, quando você diz o que que você quer, fica muito mais fácil a convivência, né?
1: Sim, a pessoa não tem que a pessoa não tem que adivinhar, né? Não tem que ficar lendo nas entrelinhas, né?
0: É que se desespero, né? Suzana, nós estamos caminhando aqui para o final e eu queria tentar, sim, fazer uma amarração com tanta riqueza das coisas que você comentou, mas eu queria uma última, não sei se posso dizer uma comparação, mas queria que você abordasse. Você veio de uma de uma, de uma indústria é, extremamente, vamos dizer, formal, né? Uma empresas, pelo menos por um pouquinho eu conheço cada uma delas, com hierarquias, é, estratificadas, enfim. E aí você está hoje numa empresa que é uma empresa super moderna, inconformada. Como é, que transacion... Como é que você transacionou isso na sua cabeça, né? Eu estou tendo a liberdade de cuidar isso porque é, é, eu passei por alguma coisa parecida na minha carreira, né? Como é que você sai de uma estrutura mais formal, mais caixinha e chega numa, numa empresa que nem o Nubank? Como é que isso funcionou aí para você?
1: Foi uma escolha de carreira, né? É, quando a Nubank me convidou para o um processo seletivo, eu falei, ah, nunca que eu vou ser aprovada numa startup tão revolucionária, tendo tido carreira em empresas tão tradicionais tão estruturadas mais maduras é, então eu falei, vou participar porque é uma curiosidade de como é esse mundo eu tinha interesse de fazer uma transição para esse mundo mais de tecnologia, de startup porque eu acho que dá uma longevidade de carreira dá um frescor no nosso conhecimento, né, eu eu, empresas como a Unilever, como a... Na Unilever era muito jovem ainda, era o começo da minha carreira, mas empresas como a Cantor, como a Novartis, é, eu era a millennium, a jovem, a transformadora. Aqui eu sou o dinossauro, sou uma das pessoas mais velhas, é, é, né? E eu tenho 42 anos, então é, é um shift de mentalidade muito grande, mas eu queria isso, né? Eu, tinha, eu tenho optite um para viver esse mundo. É, a intensidade de trabalho... Eu vou dizer assim... Eu já trabalhei mais do que eu trabalho no Nubank. Mas a intensidade do dia e a intensidade do trabalho... É uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Então, é uma experiência de carreira incrível estar tá, numa startup. E eu não acho que é melhor ou pior. Eu só acho que é diferente. Uhum. Né? Então, é uma questão de... É diferente o modo de trabalhar. E tá, como eu disse para vocês... Eu, sou, eu tenho muita sede por aprendizado. Para aprender... Isso está sendo um mundo completamente novo para mim. Então, foi uma transição que está sendo deliciosa. Eu Estou aproveitando cada momento, aprendendo para
0: caramba. Então, está sendo muito bom. Legal, muito legal. Quer dizer, se cada um de nós tem capacidade de fazer coisas extraordinárias, é questão de querer e de, como você disse, de escolher, né? De tomar a rédea da tua vida na mão e tomar as decisões que precisam ser tomadas. É isso. Legal, Susana... Para terminar o nosso bate-papo aqui, o que que você, sei lá, nós estamos, você está sendo ouvido aqui por um monte de gente que está progredindo na carreira, que quer conhecer coisas diferentes, quer aprender, que tem essa sede de aprendizado também, é, executivos que estão eventualmente buscando outros novos caminhos, o que você poderia, como uma mensagem final aqui do nosso bate-papo, o que você poderia deixar para a gente?
1: Para mim, tudo é a respeito do legado que a gente quer deixar. Né? Então, as, todas as minhas reflexões de carreira, de desenvolvimento, as minhas ações no dia a dia, eu sempre penso no impacto e no legado que eu vou deixar para a empresa, para as pessoas com quem eu interajo. Acho que essa reflexão ela é muito importante para líderes, para pessoas que buscam autoconhecimento. Você já parou para pensar qual que é o legado que você quer deixar? E se as ações que você está tendo estão alinhadas com esse legado que você quer deixar. Para mim, essa é a mensagem final. E quem já está aqui, está ouvindo, já tem uma sede por conhecimento, já está no caminho de expandir os horizontes, de investir em si mesmo. E, para mim, isso é fundamental. Então, continuem nessa jornada.
0: Que legal, Suzana. Eu, eu, eu ia fazer barulho batendo palma aqui, mas vai atrapalhar o áudio. Mas eu adorei o que você falou agora no final. Suzana, muitíssimo obrigado por esse papo incrível pessoal, espero que vocês tenham curtido como eu curti. eu conversei aqui com a Suzana Kubrick ou Kubrick até agora não consegui acertar o nome da Suzana mas enfim, de qualquer forma Suzana, muito grato, muito obrigado por essa, por essa troca de experiência por esses não conselhos, mas por essa forma como você enxerga a vida os relacionamentos e a carreira muito grato, eu gostei muito de conversar com você muito obrigada. Obrigado pelo convite e fico à disposição. Pessoal, tchau. Até o próximo tem um minuto. Um abração, tchau, tchau.